0: Ja, hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Ja,
1: hallo Peter, hallo du da draußen. Heute haben wir eine Gastfolge und eine echte Entscheidungsexpertin zu Gast. Dr. Johanna Dahm ist bei uns. Wir sprechen darüber, wie sie zum Thema Entscheidung gekommen ist. Wir sprechen heute viel über Entscheidungen in Unternehmen und warum neun von zehn Entscheidern lieber keine Entscheidung treffen. Tja, und am Schluss der Folge erfahrt ihr noch, welche zwei Entscheider und Entscheiderinnen sie unbedingt in einem der nächsten Bücher porträtieren möchte. Also, ist ganz viel drin. Du kannst dich wieder entscheiden. Bleibst du dran? Hörst du dir was anderes an? Ja, heute haben wir Johanna Dahm zu Gast. Ähm, Johanna ist Unternehmensberaterin, schon seit 1999 für die Themen Entscheidungen und Veränderungen. Hat selbst Personal- und Führungsverantwortung übernommen ähm, im eigenen Startup, ähm, berät wirklich Top-Management-Positionen und hat auch schon mehrere Bücher geschrieben. Äh, die Entscheidungsmatrix, der Atlas der Entscheider, werden wir heute in unserem Podcast noch ein bisschen behandeln. Und sie lehrt auch an mehreren Hochschulen, spricht in internationalen Foren und ist auch, ähm, da gehen auch ihre Einnahmen für den Atlas der Entscheider hin, setzt sich für das The Ocean Cleaner Projekt ein. Herzlich willkommen bei uns, Johanna.
2: Ich freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Vielen Dank, dass ich da bin.
1: Ja, und unsere treuen Hörer wissen schon, am Anfang darf unser Gast immer eine Entscheidungssituation vorstellen. Und wir sind schon gespannt, Johanna, welche Entscheidungssituation du in den letzten Tagen so hattest.
2: Ja, vielleicht gar keine so von mir, aber gerade heute Morgen in der Beratung ging es nochmal wirklich darum, dass ich eine Unternehmerin zusammen mit ihrem Unternehmen neu aufstellen muss und ich kann mir vorstellen, dass das gerade viele eurer Hörerinnen und Hörer auch interessieren dürfte, nochmal so im Zeichen der Zeit zu sagen, okay, jetzt habe ich so viel Investment, Zeit, Geld, Nerven vielleicht in meine Marke gesteckt, ja, in meinen Unternehmensaufbau, vielleicht habe ich auch ein Unternehmen übernommen von meinen Eltern. Äh, wie ist das denn, wenn ich jetzt nochmal, ja, quasi von Null anfangen muss, ja, weil vielleicht äh, Konkurrenz mich überholt hat oder tatsächlich ein paar destruktive Prozesse da an den Tag gelegt werden. Und lohnt sich das jetzt eigentlich wirklich, da nochmal neu anzufangen? Und das erlebe ich momentan häufig und gerade heute Morgen wieder. Und ich wusste ja, dass ich heute Abend zu euch in den Podcast komme und das meine Eingangsfrage ist. Und wir haben uns dann wirklich nochmal überlegt, wie oft in deinem Leben hast du neu angefangen? Ja Und zum Beispiel eine Diplomarbeit abgegeben. Und Wolltest du dann nicht ins Leben starten oder wolltest du dann an der Uni bleiben oder deine Abiturarbeit? ja Wolltest du dann die abgeben und dann an der Schule bleiben oder wolltest du dann ins Leben starten? Und dann hat sie eigentlich jedes Mal gesagt, nee, ich wollte dann weitermachen. Ich wollte weitermachen. Und so haben wir uns dann heute eigentlich auch geeignet. Ähm, wir lassen das Alte jetzt alt sein und starten jetzt weiter ins Leben aufbauend auf dem, was sie schon alles erreicht hat. Und sie hat sich jetzt entschlossen, sie wird jetzt mit ihrer ganzen Crew nochmal so eine richtige Dankeschön-Party machen für die letzten 25 Jahre und von dort aus dann auf das nächste Plateau starten. Und auf einmal hat sie so richtig Lust dazu. Kommen.
0: Cool, das hört sich super an. Also eine Entscheidung für eine neue Zukunft? Ja. Und ähm, ja, das Altbewährte hinter sich lassen mhm. und ähm, nicht mehr dran hängen. Und das finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, da sind wir gleich so ein bisschen an dem Punkt. Du bist ja als Entscheidungsexpertin wirklich in vielen, vielen, vielen Facetten unterwegs. Ich habe dich ja das erste Mal wahrgenommen auf LinkedIn tatsächlich und ähm, du hast ein Buch geschrieben, Die Entscheidungsmatrix. Das hat mich den Kopf natürlich <lacht> sofort <lacht> angesprochen. <lacht> und deswegen habe ich mir das gleich bestellt. Okay, schön. Und das habe ich mir auch durchgelesen und äh, ich habe auch den neuen, den Entscheidungsatlas habe ich mir auch bestellt und den habe ich mir auch durchgelesen. Also ich finde auf jeden Fall mal Firmen, was deine Bücher betrifft und ich muss sagen, ich war beim zweiten Buch wirklich überrascht.
2: Okay. Also das war,
0: äh, ist ganz interessant, aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu.
2: Ja, bin ich neugierig.
0: Ja, fangen wir mal ein bisschen mit dir an, also wie, wie du so deine Arbeit ja, wahrnimmst im Alltag, was machst du eigentlich da genau? Also Entscheidungen ist ja wirklich, das kennen wir ja auch, Tobias, ne? wir beide und ähm, ist ja ein großes, und weites Feld, ne?
2: Natürlich, natürlich. Also es sind so, würde ich mal sagen, drei Säulen. Das freut jetzt die Ingenieure wahrscheinlich. Ähm ich habe mal gelernt von dem Ingenieur, dass ein Tisch am stabilsten auf drei Säulen steht. Ja? Ich habe das dann später ausprobiert und es, es ist wohl richtig, ne? aber egal. Also hier sind so drei Säulen im weitesten Sinne. Das eine ist tatsächlich Prozessberatung, dass ich Unternehmen tatsächlich in Prozessen berate. Das äh, sind im weitesten Sinne Transformation, Innovation, ähm, äh, auch durchaus mal Nachfolgeplanung. Alles, was so dazugehört, äh, solche Prozesse, wo immer wieder Entscheidungen anstehen, die dann halt weitreichend sind. Weil das kennt ihr, wenn irgendwo ein Engpass ist im Unternehmen und man versucht oder tatsächlich löst diesen Engpass, dann kommt ja der Nächste auch schon hinterher und eine Entscheidung, die jagt ja dann sozusagen die Nächste und ähm, es ist ja nicht mit einer Entscheidung getan, sodass ich dann bei vielen Unternehmen eigentlich dann in... Ja, ich darf sagen, ein gern gesehener Gast bin, aber nicht so wie die Unternehmensberater, die sich dann quasi schon ein Büro dort einrichten, sondern ich versuche einfach sehr viel Wissen im Unternehmen zu lassen und auch die Leute zu befähigen, dort die Entscheidungen mehr mehr alleine zu treffen. Also das ist so mal Säule Nummer eins. Säule Nummer zwei ist tatsächlich auch im, im Einzelcoaching, im eins zu eins, dann wirklich mit den Führungskräften, mit den Entscheidern, auch mit den Experten dann wirklich viel zusammenzuarbeiten. Was ist eigentlich Entscheidungskompetenz ähm, welche Wahlmöglichkeiten hat man. Ähm, da vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Es kam mal jemand zu mir, der gesagt hat, er hätte jetzt mal alle Möglichkeiten auf ein Tableau gebracht und hat mir dann einen Entscheidungsbaum äh, mitgebracht, der dann wirklich so 217 oder 18 Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt zeig mir mal wirklich, outline mir mal die zwei oder drei wirklich sich voneinander weitmöglichst unterscheidenden, aber auch einzig realistischen. Und da hat er dann wirklich den halben Tag für gebraucht, aber am Ende hat er dann gesagt, eigentlich kommt nur noch tatsächlich eine in Frage. Das ist mir eigentlich so immer eine eigentliche Aufgabe, wirklich Fragen zu stellen, ob ich nun von der Materie eine Ahnung habe oder nicht. Meistens habe ich davon keine. Also ob es jetzt Textilien sind oder Pumpen oder tatsächlich noch mal Keramik oder Halbleiter oder was weiß ich. Ich bin dann natürlich immer so schnell wie möglich in der Materie drin. Aber es geht mir im Grunde darum, oder auch gestern Abend noch im Bankenwesen, Ja, da geht es nochmal ganz stark um Regulierung und solche Geschichten, um, um wirklich um die defizit Fragen zu stellen, damit die Leute dann nach guten Gewissens aber schnell ihre Entscheidung treffen können. Da arbeite ich sehr methodisch. Und das Dritte ist dann, das ehrt mich natürlich sehr, in die Reichweite zu gehen. Ich werde eingeladen zu Vorträgen, zu Publikationen, so wie du es jetzt ja auch aufgerufen hast, nochmal mit den beiden Büchern. Dann aber auch Artikel zu schreiben für Institute, Fachpublikationen und so weiter. Das ist eine große Ehre. Und das hilft mir aber auch nochmal, meine Gedanken einerseits zu ordnen, andererseits aber auch mit einem Fachpublikum ins Gespräch zu kommen. Sei es mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, jetzt auch verstärkt mit der Politik. So würde ich mal sagen, das sind so die drei Säulen.
1: Jetzt stehen ja viele Menschen mit den Entscheidungen so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Bei dir scheint das ganz anders zu sein. Das ist quasi ein Thema, was dich rund um die Uhr irgendwie beschäftigt. Wann hast du denn gemerkt, dass das Entscheidungen dein Thema ist?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so mit, dem, mit den Entscheidungen auf dem Kriegsfuß stehen oder mit den möglichen Folgen. Aber da reden wir wahrscheinlich heute noch mal drüber. Ähm, ich hatte gar nicht so wirklich die Wahl, ob Entscheidungen so mein Thema sind oder nicht. Ich ähm, habe eine Entscheidung getroffen in meinem Leben, die ist auch recht populär, nämlich, dass ich mich gegen den elterlichen Betrieb entschieden habe. Das hatte mehrere Gründe. Also ich, ich komme aus einem mehreren mehrere Generationen Unternehmen. Meine Eltern hatten einen äh, medizinischen Betrieb. Da war eine Praxis dabei, ein Labor und dann nochmal so eine Forschungsabteilung. Und es war klar, dass ich als Einzelkind eben auch dann in die vierte Generation überführen würde, mir war das damals aber gar nicht so klar. Im Gegenteil, mir war klar, dass ich das nicht machen würde. Und äh, dann auch mein Vater gesagt habe, du mache ich nicht. Und ähm, dann war ich aber vor der Qual der Wahl, was mache ich dann? Hab habe Geisteswissenschaften studiert und äh, mein Vater hat dann einfach gesagt, gut, du kannst machen, was du willst, aber finanzieren tue ich es dir nicht. Und dann habe ich halt mit drei Nebenjobs mein Studium finanziert. Und der Erste, der dann mir irgendwie mal solide, ein solides Grundeinkommen sozusagen geboten hat, war damals mein Doktorvater, der dann gesagt hat, okay, du kannst promovieren und kriegst auch ein Stipendium. Du musst halt forschen und lehren und deine Doktorarbeit gleichzeitig machen. Und musst mir helfen ähm, an der Uni Köln. Damals war das, ich habe ja zweimal die Uni gewechselt, ein, ein Institut aufzubauen und damals mit der Wirtschaft und der Wissenschaft irgendwie so eine Art Plattform, eine, Diskurs, eine Diskursplattform aufzubauen. So, das habe ich damals gemacht und dazu kam eben auch einfach, dass ich Studierende damals beraten habe, was die denn nach dem Studium tatsächlich machen sollen. Und die mhm. konnten sich überhaupt nicht entscheiden, weil damals die Wirtschaftslage schwierig war, 2000, 2001. Ihr erinnert euch, 9-11, damals war einfach mhm. sehr viel Dotcom-Blase geplatzt und so weiter und so weiter. Ja, und ich habe mit den Leuten dann für die Entscheidung getroffen. Das heißt, Entscheidungsberatung war eigentlich immer mein Thema, nicht die mhm. eigene Entscheidung. So und so kam es aber, dass immer mehr Leute, sogar von anderen Universitäten zu mir kamen. Mich haben Leute angerufen, weil ich denen empfohlen worden bin. Irgendwann kam die Wirtschaftsveranstaltung, Vertreter zu mir und haben gesagt, wir brauchen dich. So bin ich dann zu meinem ersten Startup gekommen, weil Henkel mir einen Blankoscheck gab. Also lauter solche Sachen. Entscheidungsberatung war, glaube ich, schon immer mein Thema. Ob ich so eine gute Entscheiderin bin, weiß ich gar nicht.
0: Ist es denn vielleicht sogar so, dass man besser Entscheidungen ja, vorbereiten oder unterstützen kann, wenn man nicht involviert ist? Also wenn man den Outside View anlegt? Jetzt vielleicht so, als du als Expertin weißt ja schon, gewisse Entscheidungsregeln, Methoden, Tools, Vorgehensweisen, Situationen einzuschätzen.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Schau, eins meiner Nebenfächer war Wirtschaftsphilosophie und ich habe mich deswegen immer sehr dafür interessiert, was Menschen wollen wollen was Motivatoren, Motive sind von Menschen, wie Motivation eigentlich funktioniert und ähm, habe aber meine Ziele aus der Beratung immer rausgehalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Menschen berät, dass man die eigenen Ziele, die eigenen Absichten da immer raushält. Ja? Also Kant hat das immer das Interesselose Wohlgefallen genannt. Ja, Und ähm, ich habe immer gesehen, dass es Leidenschaften gibt und Emotionen auf der einen Seite, also was Menschen ja immer so alles momentan so wollen und wo ihre Emotionen hingehen und ihr Traum und die Herzöffnung und so weiter. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht das Ärztekind in mir, sehe ich halt Dinge, die getan werden müssen und die man dann leidenschaftlich verfolgen kann. Und äh, ich gehöre zu den Menschen, die sehen, was getan werden muss und kann dann sagen, was ich leidenschaftlich verfolge. Und dann habe ich immer wieder Menschen getroffen, die irgendwie nicht so richtig wussten, was sie wollten, nicht erkannt haben, was getan werden muss, aber auch nicht ihre Leidenschaften kannten. Die hatten es immer schwer mit dem Entscheiden. Und äh, ist schon sehr früh habe ich bei den Menschen, die irgendwie einen Sensus hatten für das, was Menschen brauchten, was ein Markt brauchte, wohin jemand tendierte und dann ihre Leidenschaften da einbrachten, da hatte ich es immer sehr einfach, ja dann habe ich immer gesagt, okay, lass uns doch ein Ziel setzen, lass uns das leidenschaftlich verfolgen und selbst wenn es dann irgendwie mal einen Umweg gibt, wenn es mal einen, einen, einen Missstand gibt, einen Engpass, dann machen wir es irgendwie anders, aber wir haben ein Ziel. Ja? Bei den Leuten, die irgendwie immer so sich gefragt haben, will ich das oder will ich lieber das oder was ist meine Leidenschaft, die sich so immer so sehr nach innen gerichtet haben und nicht so nach dem, was irgendjemand anders braucht, oder wie man irgendwas Gutes tun kann, oder einen Engpass lösen kann, einen Schmerz lindern kann, würden meine Eltern sagen. Ja, das war immer relativ schwierig und die hatten immer die größere
0: Entscheidungsnote. Mhm. Interessant. Das äh, klingt ja gar nicht so, als wenn man jetzt sagen würde, man könnte das einfach so rational, ähm, ohne Gefühle und Emotionen, ohne mit sich selbst gute Entscheidungen treffen. Also man muss dann schon schauen, dass man da seine ja sich selbst ganz gut kennt oder mit sich selbst im Reinen ist.
2: Ja, beziehungsweise man man muss das vielleicht gar nicht immer alles so allein entscheiden. Es ist von vornherein einfach vielleicht gut, wenn man Dinge auch mal mit anderen äh, bespricht mhm. Ja, oder sagt, du, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich da mal eine Hilfe holt. Denn also gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie ihr das seht, scheint sie ja auch immer noch ganz toll äh, zu sein, wenn man etwas erreicht, was man alleine erreicht hat. ja, Wenn man etwas entschieden hat, was man alleine entschieden hat. Ähm, das nach wie vor eine Leistung dann eine gute Leistung ist, wenn man sie alleine äh, durchgeboxt hat. Ja? Und ich finde halt, dass man auch in Entscheidungssituationen oder gerade bei diesem, ich lerne mich mal selbst kennen, gerade in jungen Jahren, so Ausbildung, Studium, äh, wenn man da nochmal äh, sich jemand vielleicht an die Seite holt, und sag du, wie, wie empfindest du mich denn? Was ist denn dein Fremdblick auf mich? Weil so ein Selbstblick ist ja die eine Sache, Selbstwahrnehmung, eine Fremdwahrnehmung, aber vielleicht was ganz anderes.
0: Kommen wir da vor Angst, vielleicht, vor diesem, vor dieser ich sag mal, vor diesem Judgment von jemandem, der von außen guckt, vielleicht, dass der was sagt, was ich vielleicht schon, ja, vielleicht auch vor mir selbst äh, nicht so richtig zugeben will oder so?
2: Ja, das ist jetzt schon wieder interessant. Also ey, Angst bedeutet ja dann gleich wieder verurteilt zu werden. Was kann ja vielleicht zunächst mal sein, dass jemand dir auch mal eine Stärke von dir herausarbeitet, die du selbst gar nicht gesehen hast. Mhm. Oder dass jemand auch sagt, äh, da hast du noch zwei, drei Facetten, die du selbst an dir gar nicht so wahrnimmst. Ähm, oder die du in deinem eigenen Wertesystem vielleicht gar nicht so gewichtet hast. Es mhm. ja? muss ja gar kein Urteil sein. Du hast Judgment gesagt. Und das ist das Interessante beim Entscheiden auch, dass wir immer denken, etwas sei gleich so final, sei gleich so ein Urteil. Mhm. Dabei bedeutet ja eine Entscheidung auch immer wieder nur ein vorläufiges, wenn du willst, Judgment oder Urteil. Es mhm. ist ja nie irgendwas final. Auch in der Beratung heute denken ja Leute, sie müssten dann gleich, und ich höre das auch oft, deswegen mhm. zitiere ich es jetzt mal so, bis zu ihrem Lebensende irgendetwas tun. Ja, dabei ist ja auch eine Entscheidung immer wieder nur eine vorläufige, ähm, ein vorläufiger, ein vorläufiges Weg einschlagen. Richtungswechsel ja? vielleicht, genau, ja. Mhm. Ein Richtungswechsel, ja, von mir aus, schön gesagt. Und dass man dann eben sagt, okay, man probiert sich bis dahin mal aus und dann sagt man halt, okay, man evaluiert das und wenn es dann passt, dann geht man da weiter oder man justiert eben nochmal nach. Aber dieses Vorläufige ist, glaube ich, in der deutschen Kultur, die ja sehr schwarz-weiß geprägt ist, hopp oder top, rechts oder links, schwarz oder weiß, hoch oder runter, ähm, nicht wirklich so, dass wir sagen können, ein vorläufiger Richtungswechsel reicht mir zunächst mal aus.
1: Mhm. Ja, die Beobachtung mache ich auch. Wir hatten ja diese Folge mit den Typ-1- und Typ-2-Entscheidungen. Und ich habe schon den Eindruck, dass für viele Menschen immer alles eine Typ-1-Entscheidung ist. Ich gehe durch die Tür und ich komme dann nie mehr zurück. Und in vielen Fällen ist es ja genau das Gegenteil. Ich kann es ja wirklich in vielen Fällen meine Entscheidung wieder revidieren. Ja, Ich kann da zurückgehen. Es hat mich vielleicht ein bisschen was gekostet im schlimmsten Fall, ja, aber das ist ja alles nichts, was nicht umkehrbar wäre oder nicht korrigierbar hm. wäre. Ich habe es ja. hab sogar ja, so ja, für, mich,
0: für mich mitgenommen, dass diese Typ 2-Entscheidungen sogar so sinnvoll sind, dass ich zwar vielleicht Kosten habe wie Zeit, vielleicht habe ich auch mal ein bisschen Geld oder Aufwand drin, Ja, aber ich habe dafür ja was bekommen. Und zwar das Wissen, dass das nichts für mich ist, oder ich habe herausgefunden, was nicht funktioniert. Ne? Gerade als Gründer im Startup ist das für mich wirklich, ich beschäftige mich ständig mit Themen, die für mich neu sind, wo ich lernen muss, wo teilweise andere auch nicht wissen, was los ist. Keiner kann mir sagen, wie es richtig ist. Und da muss ich herausfinden und zwar schnellstmöglich, was für mich oder auch für mein Unternehmen funktioniert. Und auch im Pokern setze ich nicht, um das Spiel zu gewinnen zum Beispiel, sondern ich setze, um Informationen zu bekommen. Ja, ist auch so ein, so ein Thema, so, so ein kleiner Kniff. Also ich, ich bringe was rein, ich entscheide schnell, um im Endeffekt Informationen zu bekommen. Und das ist so, wenn man das so sieht, das ist es eine, ist eine Entscheidung, jetzt das zu machen, nicht unbedingt das, so wie Johanna schon gesagt hat, dass ich das mein Leben Ende machen soll. Das ja, ist ja keiner Heirat mit der Entscheidung, ja, sondern das ist im Endeffekt was anderes, ja.
2: Ja, zumal die meisten Leute ja gar nicht heiraten, um bis ans Leben zu leben
0: Selbst da ist es ja reversibel. Ist ja nochmal
2: ein anderes Thema. Ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ah, ein schlechtes Beispiel. Und, und mich wundert das auch sehr. Und ähm, ich meine, da sind wir ja gerade, ich, ich habe ja zwei Publikationen in der Pipeline und eine wirklich nochmal mit Experten. Da habe ich auch eine, eine, eine hochrangige Pädagogin aus Luxemburg dabei, die sich genau mit diesem Phänomen beschäftigt. In in der Kindheit und in der Jugend probieren wir uns aus. Ja? Also da, da treffen wir gar keine Entscheidung, um sie für die Ewigkeit zu treffen. Aber irgendwann kommen wir zu diesem Tipping Point, ja? wo wir dann uns fürchten davon, nochmal einen Schritt zurück zu machen. Das ist ganz, ganz spannend. Ich freue mich dann schon sehr, wenn wir diese Publikation vorlegen können, weil ich meine, Du entscheidest dich nicht für ein Studium, um ewig zu studieren, sondern um dann damit was anderes zu machen. Hm. Ja? Du entscheidest dich nicht für, keine Ahnung, ein Hobby, um dann Profifußballer zu werden. Hm. Ja? Oder, oder, oder du entscheidest dich nicht für ein Musikinstrument, um äh, dann damit dein Geld zu verdienen, sondern vielleicht um in deiner Freizeit in der Big Band irgendwas zu spielen. Aber irgendwann sagen wir dann nein, du musst nur noch alles auf eine Karte setzen. Du gehst sogar in Vertriebstrainings und der der Trainer erzählt dir, du darfst keinen Plan B haben, was ich inzwischen sträflich
3: finde.
0: Ja, ja. du musst dich. Man hört das ja immer wieder. Fokussier dich, spezialisier dich. Ja, ich es, es, ja. Es ist sicherlich irgendwo in einer gewissen in gewissen Facette vielleicht auch richtig, dass man mal seine Kräfte findet vielleicht und nicht irgendwie tausend Töpfe yeah, bedient. Yeah, Aber yeah. ich finde auch, ein Mensch, also mir geht es zumindest, auch, ist auch mehr als nur ein Thema. Also ich Und ich möchte vielleicht auch mehr. Ach, ne? also, oh oh ja. <lacht> ja. Also ich bin da jetzt, um mal zu so sagen, ich bin halt eben nicht nur der Ingenieur gewesen. So Und das hat yeah. mir halt nicht gereicht, das jeden Tag zehn Stunden zu machen.
2: Jetzt ist es aber auch so, dass wir hier speziell in Deutschland natürlich auch aus einer Kultur kommen, die, was haben wir denn eigentlich gemacht? Ja, erster Weltkrieg dann wieder aufgebaut, zweiter Weltkrieg wieder aufgebaut, dann wirklich alleine auf eine Sache fokussiert, nämlich auf das, Geld verdienen, also wirklich auf den Umsatz, ja, wenn du also nicht dein Einfamilienhaus, dein Garten, dein Gartenzaun hattest, dann warst du ja in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt, ja, also das ist the German Dream, das mussten wir ja alle leben und wer das nicht mitgelebt hat, der war ja ein Hippie oder der war ein Hottentot oder der war irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig, ja. ja? Und das haben wir jetzt wirklich über Generationen mal die letzten 70 Jahre gelebt. Das das, 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 das schreibt sich in eine DNA auch einfach ein. Ja. Und ähm, ich meine, du musst jetzt nur mal irgendwie Spiegel Online die ganzen Live-Schaltungen verfolgen, wenn da jetzt jemand kommt, als Mann zum Beispiel, und hat jetzt irgendwie längere Haare oder hat so ein wie heißt das? Zopf? Äh, Nein, äh, diesen, diesen, ja, genau. Ja, Dann sind die ersten 50 Wortbeiträge auf jeden Fall, der soll zunächst mal zum Friseur gehen, ja, der hat bestimmt Schulden oder sowas. Also wir haben immer noch die Stereotypen, dass alle Leute gleich aussehen müssen. Und dass sie alle dasselbe machen müssen. dann Wenn jemand keinen Schulabschluss hat, dann ist es nichts. Hat jemand aber studiert, ist es auch nichts. Weil dann ist er ja wiederum nicht fürs Handwerk geeignet. Wenn alle studieren, ist es nichts. Wenn jetzt jemand aber keinen Schulabschluss hat, ist es nichts. Also die, die, und da sind wir auch schon wieder bei diesen Mehrheitsentscheidungen. Die Mehrheit entscheidet momentan einfach noch darüber, wie der Mensch in Deutschland zu sein hat. Ja und ich warne ja auch immer vor diesen Mehrheitsentscheidungen also da bin ich ja völlig dagegen und und, und fordere und fördere auch Individualentscheidungen damit wir ja auch in der Geschichte nicht zurückfallen ja? also das ist für mich ein ganz,
0: ganz Mehrheitsentscheid ist ja wenn man reproduziert geführt ja eigentlich die Prägung und damit eigentlich nur das Denken, wie es mal früher war oder wie es jetzt sein sollte. Also das merkt man ja auch, dass sich äh, gewisse Themen ähm, weiterentwickeln, finde ich. Also man man wird ja, ja. schlauer. Also es ist ja auch irgendwie unsere geistige Evolution. Wir, es gibt bessere Studien, es gibt bessere Erkenntnisse über bestimmte Themen. Ja, ob das jetzt äh, ja. ein Thema Gender ist oder so. Wenn man sich damit mit anderen Leuten unterhält, da kommen dann natürlich diese typischen Themen wie, ja, das stört, das ist schwierig und weiß ich was. Dann sage ich, ja, das verstehe ich auch. Aber es ist nun mal auch untersucht, man weiß, dass man damit ein Einfluss hat, der nichts kostet, äh, um halt eben im Endeffekt eine ja, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau besser darzustellen. Das ist doch ein Grund genug. Und äh, so, solche Themen werden aber sofort darauf abgelehnt, weil es einem halt, ich nenne es mal jetzt, ungewohnt vorkommt, ja, oder weil es jetzt stört. Es ne? ist so ein bisschen... Also
2: Kurze Anekdote ja. dazu, wenn ich das bitte machen darf. Ich bitte, ja. bitte. Also ich war kürzlich äh, zu einem internationalen Kongress eingeladen äh, und da ging es wirklich um Global Mobility und Sustainability und ich war als einzige Frau eingeladen. Ja, also kannst dir vorstellen, ich bin einzige Frau. In einem Saal voller Männer, und ich war die letzte Vortragende, mein Amt war da tatsächlich als Entscheidungsexpertin, die Punkte der einzelnen Vorträge auch nochmal ein bisschen ähm, zu hinterfragen, also zu sammeln und zu hinterfragen. Das heißt, ich habe gar keinen Vortrag vorbereitet, sondern ich hatte wirklich die Challenge, die ganzen Ergebnisse zu nehmen, zu emulgieren und dann ja, salopp zusammen meinen Senf dazu zu geben oder auch nochmal ein bisschen zu challengen, ja, was ich auch gemacht habe. Ich habe aber eröffnet mit meinen Herren, ich danke ihnen wirklich für ihre Toleranz, mich hier als einzige Frau, ja, wirklich auch anzuhören. Da sind die auf die Barrikaden gegangen, sind die auf die Barrikaden gegangen, weil es waren ja alles Professoren und so weiter und so weiter und haben mich also angegriffen, ich würde ihre Berufungspolitik, nicht respektieren, weil sie jetzt so und so viel Frauen ähm, auf ähm, Dissertationsstellen und so weiter berufen hätten, habe ich gesagt, meine Herren, das, das rede ich ja alles nicht, das stelle ich ja nicht in Abrede, aber hier in diesem Raum, rein numerisch, bin ich doch die einzige Frau.
3: Also, also,
2: so weit geht das jetzt schon. Ja, also, das Ja,
0: aber das lag ja nur daran, weil die Frauen früher nicht so schlau waren, Johanna. Das ist ja äh, ganz klar. Meinst
2: du? Also ich glaube, es war <lacht> immer so, dass die Frauen die latent größeren Gehirne dazu die größere Amygdala hatten und so weiter. Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ne? Ich Nein. Bin ja nicht <lacht> Mir muss das nicht erzählen. Also
0: für mich, wir hatten das letztens schon, es gibt keinen logischen es Grund, warum ist das so ist.
2: wirklich, wirklich <lacht> schwierig und du darfst als Frau auch dieses Thema nicht tangieren. Und das Allerschönste war, ich meine, ich bin ja jetzt 48. Und der äh, Konferenzleiter ist äh, jünger als ich gewesen, also 42 und endete dann tatsächlich, indem er mich abmoderierte und sagte, wir haben hier ja schon des öfteren jungen Frauen eine Chance gegeben, sich zu präsentieren. Also das war mit ja. Abstand das Peinlichste, was ich je erlebt habe. Ja? Also so viel zum ja. Thema Gendern, da müssen wir gar nicht die weibliche Sprachform nee, verwenden, damit es peinlich wird. Also so viel. Deswegen, da, ja. hast
0: du, da hast du den guten Willen der Herren nicht erkannt. oder wie? Also. Ich habe sehr viel guten
2: Willen gezeigt, indem ich ihnen sehr viele Tipps gegeben habe, wie sie ihre, ihre Forschungsergebnisse noch besser auf die Straße bekommen können, damit wir einen more sustainable planet hier auf jeden Fall haben können. Ich habe mein Bestes gegeben.
1: Ich würde sagen, wir empfehlen denen mal unsere Folge zum Thema Unconscious
0: Bias, dann können Sie ein bisschen dran. Genau,
1: ich werde Den können können Sie auch Sie dann können wir mal präsentieren
2: auf LinkedIn, Ich bin mit allen verbunden. Sie werden das auf jeden Fall sehen.
0: Sehr schön. Ja, da müssen Sie sich dann auch mal der Realität stellen. Ja. Vor allen Dingen sehr witzig, dass selbst äh, deswegen, da hat man das manchmal nichts mit Intellekt zu tun, selbst äh, wissenschaftlich äh, anscheinend äh, sehr starke Menschen können dann äh, sich da nicht reflektieren. Ich
2: glaube gerade, ja, ich glaube gerade, weil der Wissenschaftsbetrieb, also ab wann durften Frauen frei ihren Beruf wählen, ab wann durften Frauen mal von Ausnahmen wie Marie Curie und so weiter überhaupt in den Hörsaal, ja. Also alles eine unglaublich zeitversetzte äh, Feministische Aktivität, die wir da gerade in Deutschland verzeichnen können. Und ich glaube, dass gerade in der Wissenschaft viele Männer sich auch noch in ihren Eiffelturm zurückziehen und von dort aus dann wieder mit der Wissen, mit der Wirtschaft gemeinsame Sache machen, um solche alten Normen noch zu erhalten. Das ist auch bequem. Ja, also das nenne ich noch Komfortzone. Ja, weil da alte Strukturen schon noch erhalten bleiben können.
0: Absolut. Hm. Verlusterversion, Ganz klar. <lacht> Da hat man, da, da geht's los, ja, Verlustaversion und äh, würde ich auch mal sagen, in der andere Richtung, Overconfidence-Bias. Ja. Ich habe ja irgendwo mal eine Professur, also weiß ich auch auf allen anderen Ecken äh, am besten Bescheid. Ja, ja aber du hast gerade was angesprochen, Sustainable Planet. Ja. Das ist ja ein Herzensthema von dir. Ja,
2: absolut. Mhm. Ja, danke, dass wir auch darauf zu sprechen kommen.
0: Sag doch mal ein bisschen was dazu, warum das für dich so wichtig ist und warum du das Thema nachhaltige Entscheidungen auch so ja pusht und was so deine Herzensthemen sind.
2: Ja, das ist das ist eine ganz spannende Geschichte. Also sustainable ist ja für mich nicht nur dieses Thema, dass wir nachhaltiger in unserer um in der Sicht auf die Umwelt sein müssen, sondern wir sollten bei uns selbst anfangen. Nachhaltigkeit in Coaching- und Trainingsergebnissen, nachhaltig in Bezug darauf, dass wir uns begegnen, wieder begegnen und zu unserem Wort stehen. Sage, was du machst, mache, was du sagst. Authentizität, darauf weise ich in allen meinen Publikationen hin. Ich habe in Konzernen gearbeitet, ja, mit jeder Legislaturperiode wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, eine neue Initiative. Darüber haben wir uns im Vorfeld unseres Podcasts hier schon unterhalten. Und da ist es wirklich so, dass ich ja gesehen habe, wie die Demotivation sozusagen genaue Windschatten stand und diese in der Gallup-Studie jedes Mal aufs Neue nur noch bestätigt und deswegen auch nicht mehr wirklich für einen Aufschrei sorgenden 86 Prozent der Menschen, die jetzt irgendwie Ghost-Quitting heißt, glaube ich, jetzt neu betreiben, beziehungsweise innerlich gekündigt haben, das wundert ja keinen Menschen, wenn jeder irgendwie was Neues initiiert und das wie so eine Wunderkerze abhängt. Das ist für mich nicht nachhaltig gewirtschaftet ja <lacht> ähm, mal das abgesehen stimmt. davon, dass einfach viel zu viel Geld, viel zu viel Opportunitätskosten dementsprechend verbrannt werden, das muss nicht sein, dann kommen wir auf diesen Fachkräftemangel, Berufungskommissionen und so weiter. Äh, da werden irgendwelche Assessment-Center gemacht, äh, Headhunter bezahlt, wirklich ganz ganz viel Geld ausgegeben. Am Ende kommt irgendjemand und sagt, na, aber der gefällt mir nicht, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl oder nee, ich hätte doch gern zwei Frauen auf der Shortlist, aber wir nehmen am Ende doch den Mann. Lauter solche Geschichten. Das ist für mich alles nicht sustainable. Sustainable ist natürlich dann auch unser Atlas der Entscheider. Alle äh, Gelder fließen tatsächlich in Ocean Cleanup. Warum habe ich das so gemacht? und Nicht anders, weil ich mal zeigen wollte, man kann Ökonomie und Ökologie verbinden. Das ist ja immer noch so ein Thema, wo so viel Gap einfach dazwischen ist. Und ähm, wir haben tatsächlich den Verlag überzeugt bekommen und alle unsere Autorinnen und Autoren Zeit, ähm, auch wirklich Eigenkapital da reinzusetzen. Und Jetzt haben wir über 4.000 verkaufte Exemplare und tatsächlich dann was Gutes getan. Wir sind in den Zeitschriften, wir sind in den Medien, wir kamen ins Fernsehen, wir kamen ins Radio. Äh, wir sind jetzt bei Band 2 und wir haben jetzt große Unternehmen, die uns da unterstützen. Und ich freue mich so unglaublich darüber, weil wir zeigen können, es geht Ethisch zu wirtschaften, was uns ja immer alle absprechen. Muss nur sagen, Dieselskandal und Co. Ja, und es ist dieses Greenwashing, da mache ich einfach nicht mit. Das ist ein Herzensthema von mir. Warum? Ich saß irgendwann mit meinem Vater. Äh, vor allem dieser Drimek-Filme kennt ihr vielleicht noch. Ähm, und es war ein, ein Film, bei dem Ölkrise nochmal debattiert wurde. Und ich habe einen dieser Vögel, im, der nach Süden fliegen wollte, in einer Öllache wirklich verenden sehen und habe, glaube ich, zwei Tage mhm. durchgeheult. Und ab da war das Thema für mich klar, äh, erstens vegetarisch leben, Tiere pflegen, aber nicht essen und das Dritte war, wir hatten, ich bin 74er Jahrgang, damals hatten wir schon einen autofreien Sonntag. Also es gehen so viele Dinge, die wir haben, wieder fallen lassen. Und äh, ja, da mussten dann meine Eltern, die ja Ärzte sind, jede Taube, die irgendwie angefahren wurde, jeden Igel, alles bei uns verarzten. Unsere Küche war ein Lazarett.
3: Ocht wurde <lacht> da
2: relativ wenig. Ja, und heute mache ich halt Bücher für die Umwelt. So einfach ist das.
0: Also es geht.
1: Es
2: geht. Da
0: zeigt
1: jemand, es geht, dass es, es geht. geht.
2: Ja, es geht.
0: Wunderbar. Ja. Auf den Atlas
1: der Entscheider kommen wir gleich noch. Mich würde aber vorher noch was interessieren, ja. weil du berätst der Führungskräfte. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema angeschnitten, nachhaltige Entscheidungen. Warum tun sich Führungskräfte also generell relativ schwer mit Entscheidungen und, und warum beziehen die dieses Nachhaltigkeitsthema in ihre Entscheidungen oft gar nicht mit ein? Woran denkst du, liegt das?
2: Wie viele Podcasts haben wir zur Verfügung? Ich, ich versuche es mal kurz zu machen. Also, Boston Consulting Group und viele andere ähm, haben dazu große Studien gemacht. Ich auch. Neun von zehn Führungskräften, sie entscheiden am liebsten nicht. Und es liegt daran, dass sie Angst haben vor einem Statusverlust, also innerhalb ihrer Group nicht mehr angesehen zu sein, also dass sie von oben einen Dämpfer bekommen. Das passiert auch regelmäßig, also dass sie direkt vom Vorstand oder vom Vorgesetzten angerufen werden und gesagt bekommen, wie konntest du, wenn es nochmal passiert, dann bist du weg vom Fenster und dann tatsächlich finanzielle herbe Verluste mitnehmen oder ihren Job verlieren ja, und sich damit die Karriere vermasseln. Also das sind die drei guten Gründe, warum sie am liebsten sich wegducken vor Entscheidungen, die äh, wegdelegieren oder dann tatsächlich sich so ein bisschen im Meeting umgucken und sagen, was macht mein direkter Vorgesetzter, was macht der Vorstand und die Hand dann so zehn Sekunden oder zehn x Sekunden heben, nachdem der diejenigen Vorgesetzten die Hand um gehoben genau. hat für oder gegen das, was zu entscheiden ist. Ja? Also das meine ich auch mit Mehrheitsentscheidungen. Wir gucken immer, dass wir im Team nach dem Teamvorgesetzer, dem jeweiligen eben höheren, Rang eben entscheiden, damit es uns nicht schlecht geht. Ja, das ist so. Und das, das machen eben diese Hierarchien, diese Sandwich-Positionen, weil wir am Ende immer in so einer Abhängigkeit sind. Das kleine Schiffchen muss immer dem größeren Schiffchen ausweichen. Und das erfordert, das kennen wir auch in Start-ups. Ich berate ja auch Startups. Wo ist dein Geldgeber, dein Kapitalgeber? Der Kapitalgeber ist aber wieder von äh, Ranghöheren abhängig und am Ende gewinnt ja doch immer die Bank. Das ist da genauso. Äh, es ist mit der Organspendeliste so. Es ist mit allem immer so, ja. Hm. Und, und das macht es halt eben schwierig und wir haben wenig Leute, die sich trauen, die auch einen Rückgrat haben, aufzustehen und zu sagen, es mag ja sein, dass 80 Prozent dagegen sind, aber es ist Quatsch, wir müssen es nochmal anders an.
0: Aber ich kann dir auch sagen, was da passiert. Ich bin, äh, als es schon klar war, muss ja. man aber auch sagen, ja. erst dann war ich mutig, als es klar war, dass ich mein Unternehmen verlassen werde. Ja bin ich genauso aufgestanden vor Versammel der Mannschaft, als es eine Strategiesitzung gab. Da hieß es, wir wollen nachhaltig sein und äh, wir haben gerade verabschiedet, dass wir einen fast dreieinhalb Tonnen SUV mit einer Riesenbatterie äh, da reinbauen, der äh, extrem, extrem schlechte CO2-Kennzahlen hatte. Und äh, wir hatten die gerade Marketing, es war eigentlich ein, ja, ich kann es auch Brainwashing nennen, aber es war auch vielleicht ein Impulsvortrag für die eigene Belegschaft und da ging es um Sustainability. Ja. Und dann bin ich aufgestanden und habe gefragt, wie das zusammen funktioniert. Ja. Ja. Wie das geht, das verstehe ich nicht. Ja. Und äh, da waren die dermaßen gereizt gleich vorne und äh, der Chef von meinem Chef ist vorgesprungen, um sich zu entschuldigen und danach wurde ich ins Büro gerufen. Ja. Also, das war, ich habe nur gefragt, wie das zusammenpasst. Ja. Ne? Also, und irgendwie aus der, ich sag mal so, 17. Reihe. Das waren, wir waren, glaube ich, 800 Leute, ein Riesenunternehmen. Und das war mal so eine Situation. Also, jetzt bin ich ein 2-Meter-Typ, ich wiege 115 Kilo. Also ich habe jetzt vor nicht, so, ich hab vor nicht so schnell Angst oder sowas in meinem Leben. Ne? Yeah. Aber da ging mir auf einmal auch die Muffe, wenn ich da aufstehe. Und vor allen Dingen haben auch alle gesehen, so das ist nicht gewollt. Yeah. Und, und das, obwohl wir eigentlich eine Kultur entwickeln wollen, wo wir ja erstmal offen reden, ne? wie wir dann handeln, ist ja nochmal was anderes manchmal.
2: Wunderbar. Und also, das passiert ganz oft. Also dieses, das eine ist Wollen, das andere machen. Das ist so dieses Wanting-Doing-Gap ja, oder -hmm. Knowing-Doing-Gap, je nachdem, wie es du siehst. Also ganz viele Mitarbeitende sind ja so angenervt von diesen Unternehmenswerten, die irgendwo auf der Webseite stehen oder auch auf irgendeiner Fahne und irgendwie, ja, wir haben eine offene Gesprächskultur, wir können diskutieren und jeder kann alle seine freie Meinung sagen, aber wenn es dann drauf ankommt, ich gebe dir zwei Beispiele. Ich war ganz neu in einem Unternehmen, ähm, gerade frisch von Accenture weg, von der Unternehmensberatung weg und kam also ganz neu, ich glaube, es war das eher die erste Management, das erste Management-Meeting und es ging gerade um Payroll-Outsourcing. Ja, Payroll, Pension, Outsourcing. Und ich sitze da, alle IT-Chefs und weiß ich nicht. Und es ging nur noch um die Auswahl des Outsourcers. Ja, also wirklich das Dienstleister. Und ich gucke da drauf und sage, also wollt ihr wirklich den billigeren nehmen? Also ich habe das so rausgeplatzt, ja, weil ich das kannte von der Unternehmensberatung, dass jeder einfach reinruft, weil es ja. keine Hierarchien gibt. Und ich war dieses, diesen Management-Style, diesen hierarchischen, patriarchischen noch gar nicht gewöhnt. Ich habe nur da hingeguckt und habe gedacht, ach du lieber Gott, die, die Günstigeren, die haben gerade mal zwei Tage Testing für 8000 Leute
3: ja.
2: eingeplant, um diese Schnittstelle zu testen. Und das ist so aus mir rausgepoppt und da guckt der äh, CEO, guckt mich an, vernichtend, der Blick war vernichtend und guckt dann seinen IT-Chef an und sagt, muss die Neue erst hier reinkommen? damit wir nach monatelangem Pitching uns hier vorführen lassen müssen, uns sagen zu lassen, wer der bessere Dienstleister ist. Das war die eine ja. Situation. Das war natürlich <lacht> grausam, weil das war sozusagen für den ITler eine Abmahnung und für mich war das Degradierung, weil ich die Politik nicht kannte. Ja? Ja. Und das zweite Mal war, da war ich auch schon draußen, da hatte ich eine globale Position, da hatte ich schon meine... Meine Kündigung unterschrieben und da sollte ich noch ein Projekt leiten, was quasi einen Sozialplan ersetzen sollte. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich wusste, wir würden mit der Mitarbeitervertretung in Teufelsküche kommen. Und das war an dem äh, an dem globalen HR-Chef vorbei worden. Und ich konnte nicht anders, dieses Projekt abwehren, als zu ihm zu gehen, also über meine Vorgesetzte hinwegzugehen ich ihm gegangen habe gesagt, wenn du das machst, wirst du in allen Zeitungen stehen und und und. Und was hat er gemacht? Er hat sich das angehört, hat das Projekt abgeblasen. Danach habe ich ich habe keine Abmahnung mehr gekriegt, aber er hat zu mir gesagt, du hast zwei Fehler gemacht. Erstens, du bist zu spät gekommen, zweitens, du hast deine Vorgesetzte über. Ja. Und das mhm. ist es einfach, weil diese Politik, diese Politik ist zu formalistisch um Entscheidungskraft der Experten, die wir sind in diesem Moment gut zu heißen und deswegen wird es nie funktionieren, dass Experten, die die Entscheidung treffen müssen, weil sie es als einzige können, dass sie sie wirklich guten Gewissens treffen wollen, weil sie einfach immer wissen, sie sind immer auf das Messer schneiden.
0: Genau und das und dieses dieses sag ich mal ganz ich merke das bei dir voll dieses äh tiefe Gefühl, diese Atmosphäre, das kann man nur nachvollziehen, wenn man da mal in solchen Räumen drin war, was da ja, abgeht. Ja. Das, kann, das kann man sonst keinem erzählen, das versteht auch keiner. Nee, das glaubt
1: doch keine. nee, keiner. Und das, und das,
2: das entscheidet aber auch wieder über deinen oder über euren und meinen Erfolg, weil die Leute ganz genau wissen, ich war ja äh, über wirklich viele, viele, viele Menschen, für viele, viele, viele Menschen war ich zuständig, war ich verantwortlich, ich war Profit-and-Loss verantwortlich, ich war Aktionär und, und, und. Und du musst diese, diese Politik spüren, verstehen, musst beteiligt gewesen sein. Auch heute noch bin ich ja beteiligt an Unternehmen, auch die ich berate. Sonst kannst du kannst es nicht aus einem Buch lernen. Ja? Und ich möchte ja wirklich Menschen zu besseren Entscheidern machen. Und ich möchte aber auch die Führungskräfte, die Owner, wirklich die Stakeholder, möchte ich wirklich empowern, zu sagen, Leute, überall ihr könnt die Vision bestimmen, ihr müsst auch wirklich ähm, äh, die Kunden akquirieren und ihr müsst euren Ladengut in der Hand haben und führen, aber überlasst bitte die Entscheidungen denen, die wissen, wovon sie reden.
0: Hm. Im Endeffekt, um das vielleicht nochmal abzuschließen, um mir dann noch mal zu deinem Buch zu kommen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du nimmst die auch irgendwie in Schutz, also die, die die Mitarbeiter nimmst du ja oder auch die, die, das mittlere Management nimmst du, du bist zwar auch sehr, also sagst klar, was du denkst und sagst auch klar, was zu machen ist. Aber irgendwie sagst du ja auch, die Kultur da drin ist, ich sag mal, nicht entscheidungsfreudig und die gehört für dich dazu. Und die muss so sein, dass man eben nicht mehr Angst hat, seinem Chef zu widersprechen oder überhaupt dem System mal zu widersprechen, weil man über die Logik, über das Bauchgefühl, über die Intuition, über was auch immer eigentlich eine andere Meinung hat und die gerne sagen möchte und die auch gut wäre fürs Unternehmen, und wenn sie nur eine weitere Perspektive wäre, muss gar nicht richtig oder falsch sein, dass das wichtig ist. Und dass du deswegen sagst, nicht jeder, ich sag mal, ist ja schon verantwortlich für seine Entscheidung, wie er handelt, schon klar. Aber es ist ja nun mal auch eine Kultur in diesem Unternehmen. Also ich habe immer so das Gefühl, nicht jeder da drin ist ja schlecht. Da kommt ja nicht jeder und sagt, der macht jetzt mit Absicht jetzt hier Druck und die Atmosphäre, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so ein Fluss. Du kommst da rein, der, weißt du, der ist so, der hat extreme Stromschnellen und du kommst da rein und du bist so richtig voller Ecken und Kanten und du willst das so machen. Und das hat dich in kürzester Zeit. Und, äh, dort abgeschliffen. Hm. Und sobald du in eine Führungsposition aufrecht gegangen bist, musst du immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis du Strömungslinien fährst, damit du da so richtig schön reinflutscht, abgeschliffen werden. So, so war mein Gefühl.
2: Hm. Das ist ein schönes Bild, was du da gerade aufzeichnest. Also so in so einem Fluss und ja, äh, alles soll ja auch miteinander fließen. Ja, also Bruce Lee hat ja zum Beispiel mal gesagt, sei wie das Wasser. Ja. Und stell dich nicht dagegen, aber wenn jetzt die Führungskräfte zum Beispiel kommen und den Experten, die meines Erachtens die Entscheidungen treffen sollen, und das machen sie nicht nur mit Bauchgefühl, sondern das machen sie auch aus einer großen Expertise heraus. Und wenn man ja. die Führungskräfte, also die, die, die ob es jetzt Top-Management ist oder ob es der Linienvorgesetzte ist oder wer auch immer, übrigens gegendert, ne, die Linienvorgesetzten kommen und äh, auf einmal Micromanagement betreiben, das Ding entschleunigen und sagen, was machst du denn hier oder hat das wirklich Sinn und so weiter und so weiter, dann ist das wie eine künstliche Verengung in diesen, in diesen Strom, in diesen Fluss eingebaut. Ja? Hm. Und das macht wenig Sinn. Ja? Ich habe es auch schon erlebt, dass äh, zu irgendwelchen Thinktanks die Mitarbeitenden, äh, die Experten eingeladen worden sind, dann wurden die wieder entlassen und dann wurden die Ergebnisse durchgestrichen und es wurde dann wieder so gemacht, wie irgendeine Führungskraft es haben
3: wollte, obwohl es eben ja.
2: mitnichten der Realität entsprach.
0: Ja. ja? Sehr geil. Ja, ich kenne ich kenn solche Meetings sogar so, das war noch ganz, ganz zu so Winterkornzeiten, war das noch, ich kenne solche Meetings so, da haben sich bewusst, die, nur die Leute gemeldet, die wussten, was die Führungskräfte hören wollten. Ja, ja. Und die anderen waren ja, ja. ruhig. Und da wurden einfach, das war ein total interessantes Spiel, da wurden die Ideen, die die Führungskräfte eh schon vorher hatten, wurden da an die Tafel geschrieben und die anderen haben sich alle hingesetzt Exakt. und haben nichts gesagt, ja. weil sie gesagt haben, sie wollen lieber die drei Prozent noch haben. Ja. Am Ende des ja,
2: das Brot ich esse, das Lied ich sinn Und das kann aber wirklich nicht sein, weil, und da sind wir wieder bei der Mehrheitsentscheidung, weil wenn die Mehrheit einfach sehenden Auges nur um sich, also diese Cover-my-ass-Politik, ja, äh, also rette meinen Hintern, einfach entscheidet, ja, wir machen jetzt weiter mit dem Benziner, nur weil es irgendjemand hören möchte, aber es ist einfach verheerend, nicht nur weil... Die Mehrheit der Kundschaft keinen Benziner mehr kauft, sondern weil wir auch 2030 oder 34 jetzt keine Benziner mehr auf den Markt bringen dürfen und es der Umwelt schadet, dann haben wir einfach keine Entscheidungsfreude, sondern wir haben einfach nur eine Ja-Saga.
0: Aber es macht doch so viel Geld. Johanna, ja, du kannst das doch nicht einfach, das macht so viel Geld.
2: Äh, ja. Ja,
0: wobei
1: Peter. Also so manche Nichtentscheidungen kostet ja auch ein Schweinegeld. Also wenn ich mir mal angucke, was Nichtentscheidungen kosten, ja. da frage ich mich immer, sehen die das nicht? Also Johanna, was was waren so die teuerste Nichtentscheidung, die du erlebt hast?
2: Also die teuerste Nichtentscheidung, die ich erlebt habe, war äh, gerade kürzlich. Ihr erinnert euch noch an die an die Flut im Ahrtal? Mhm. Das ist jetzt also ein unmittelbares Beispiel. Da sollte die IT aus der Technik rausgelöst werden bei einem Hidden Champion. Da war noch immer inkorporiert die IT in der Technik. Die Technik wurde ja auch geleitet von dem Sohn des Unternehmensgründers und der hatte da noch so, ja, also <lacht> das hat man ja relativ häufig, ja, dass jemand dann noch so seinen Dünkel hat. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir einen CTO einstellen. Ähm, daraus wurde dann ein Azubi für IT. <lacht> ähm, ja, und der, der Technikleiter behielt sein Quellcode tatsächlich äh, hinter dem Bett in einem Privattresor, in seinem Privathaus. Und die Server waren weiterhin im Keller des, ähm, des Unternehmens, nahe an einem Seitenarm des, der A. Und wir gingen nicht in die Cloud. Trotzdem, dass eine der maßgeblichen Empfehlungen war der Unternehmensanalyse und der Entscheidungen, die ausgesessen worden sind, ist es richtig ge geflext. Ja, ausgesessen worden ja. sind über ein Jahr. Und dann trat die A über die Ufer und die gesamten Server äh, inklusive dann der Patente und so weiter. Wir reden von einem Exporteur in 70 Länder äh, waren unter Wasser. Glückwunsch. Ja. Und,
0: und da hätte jeder IT-Experte, hätte wahrscheinlich selbst ein IT-Azubi mit drei Jahren Erfahrung, hätte das irgendwann dann gewusst, dass man das nicht macht.
2: Ja, also, ne, und ich, ich weiß gar nicht, ob es die teuerste für, aber das ist jetzt eine sehr präsente, ja. Weil ich meine, du bist regionaler Arbeitgeber. Du, du beschäftigst 150, 200 Leute vielleicht einfach auch vor Ort in einem infrastrukturschwachen Gebiet, ja. Du äh, bist Hidden Champion. Du verdienst da wirklich vielleicht, weiß ich nicht, 200 Millionen äh, pro Jahr. Du exportierst in 70 Länder, du hast einen Namen, du sponserst ja dazu noch den Kindergarten, den Sportverein und so weiter. An dir hängt so viel, ja? mhm. so viel. Und aufgrund des falschen Stolzes und einer rausgeschobenen, prokrastinierten Entscheidung und dann einem nicht vorhergesehenen Ereignis, wo du jetzt natürlich sagen könntest, naja, das konnte ja wirklich niemand vorhersehen, geht dann so viel den Bach runter. Was du dir über, über Jahre und Generationen aufgebaut hast, und du stehst kurz vor der Pleite, da würde ich mal sagen, ähm, da gehört es dir nicht besser. Und ich bin nun weiß Gott niemand, der so an Karma oder sowas, ja, an Karma glaube ich vielleicht schon, aber wisst ihr, das, das ist schon bitter.
0: Ja, das glaube ich. Ja? Nee, das, das, das ist ja immer genau das Problem dann auch bei diesen, ich sag mal, sehr, sehr großen Entscheidungen. Ein, ich habe es dir doch gesagt oder eine Art Schadenfreude danach, funktioniert auch nicht für jeden normalen Menschen. Weil man eben genau weiß, dass am Ende die Leidtragenden viel mehr sind, als nur der, der die Entscheidung nicht oder schlecht getroffen hat. Ja, und ja. schlecht heißt nicht, dass er eine Entscheidung getroffen hat und dann kam das Ergebnis, hat nicht gepasst. Sondern schlecht ist, die Schle Entscheidung schlecht vorzubereiten, schlecht zu durchdenken. Ja und, ja. Ja,
1: und trotzdem... Und trotzdem 9 von 10, ja, obwohl es immer wieder diese Beispiele gibt, obwohl es auf der Hand liegt, obwohl man sieht, was kann passieren bei einer nicht getroffenen, bei einer prokrastinierten Entscheidung. Trotzdem 9 von 10 kriegen es nicht hin, weil so dieses, dieses Mehrheit, ich, ich will nicht schlecht dastehen, ich will meinen Status nicht verlieren, einfach stärker ist wie diese ganzen krassen Beispiele. Ich finde es echt absurd.
0: Das heißt aber auch, Johanna, wenn ich dich richtig verstehe, ist es schon auch ein flammendes Appell, eigentlich ein flammender Appell von dir, dass ich mit der Kultur am besten beginnen sollte. Ich kann ja auch Entscheidungen trainieren, glaube ich. Siehst du das auch so? Okay, also Ich kann das ja lernen. Also meine, meine Ansicht ist ja, dass wir das nie lernen, sondern irgendwie über Try-and-Error-Erfahrung er maximal. Aber Erfahrung kann uns auch extrem, ich sag mal, in eine schlechte <lacht> Richtung ja, bringen. Und es gibt ja kein... Kein Studium, keine Ahnung, keine keine Möglichkeit, keine Ausbildung, kein, kein richtiges... Also ich zum habe das jetzt nicht in meinem Leben irgendwo mal gesehen, ja dass einer mal sagt, so, komm, dann machen wir mal das Fachentscheidung, damit du mal irgendwann auch eine gute Führungskraft bist. Sondern ich hätte erst führen müssen und dann hätte ich es wahrscheinlich auf die harte Tour lernen müssen. So. Und, äh, aber ich, ich, ich ja, höre das jetzt immer mehr raus. Also dass das Thema Kultur der Nährboden ist. Muss ich da psychologische Sicherheit, muss ich dort Platz für Fehler oder Irrtümer, wie wir es auch nennen, ne Tobias, äh, geben? Ja. Und äh, muss ich dann gleichzeitig aber auch die Hand oder das Skillset geben, um zu sagen, du, äh, hier so und so kannst du besser entscheiden. Also ist es, ist es ein, ein, also ist es alles zusammen oder wie würdest du das machen?
2: Ja, weißt du, wenn wir jetzt das Ganze wieder sehr komplex aufziehen oder nochmal von der Seite her denken, äh, wir haben es ja nicht gelernt und das eigentlich müsste es schon in der Schule oder im Kindergarten und das Notensystem müsste abgeschafft werden und so weiter und so weiter. Dann es natürlich ja. gleich wieder sehr groß und wir können den schwarzen Peter dann natürlich wieder jedem jeder Beteiligten in diesem gesamten System zuschieben. Aber man kann natürlich auch mal die Entscheidung treffen, irgendwo einfach zu beginnen und das ist genau. der Pragmat, Pragmatist, Pragmat in mir, der, äh, der liebt das eigentlich. Und ich zitiere da mal einen sehr guten Freund von mir, der auch Autor und jetzt Projektmanager für das zweite Buch ist, der sagt, immer zu seinem eigenen Team, passt auf, liebe Leute, trefft Entscheidungen. Wenn es gut läuft, dann ist es euer Verdienst und ihr holt euch die Lorbeer. Wenn es schlecht läuft, dann bin ich schuld. Und das ist ja, das zum Beispiel ist schon mal etwas, wie man die Entscheidungsfreude von Menschen, vielleicht von seinem eigenen Team einfach mal trainieren kann. Ja, Wagt was, fangt an mit kleinen Entscheidungen. Ich zum Beispiel, ich habe mal ein Team übernommen, da kam meine Assistentin damals und wollte, dass ich Bewirtungsbelege <lacht> abzeichne. Dann habe ich mit ihr trainiert, dass sie dann erstmal ja, bis 500 Euro abzeichnet. Dann haben wir das trainiert bis 1000 Euro. <lacht> irgendwann hat sie bis 30 und irgendwann hat sie 500.000 Euro abgezeichnet ja, also einfach mal machen, hat ein Chef von mir immer gesagt, ja, so also wie der Nike-Spruch, einfach machen, und das haben wir dann mal transportiert, das hat zwar 12, 15 Monate gedauert in die ganze Organisation, und wir haben trainiert, wenn es gut läuft, dann sind es die Mitarbeitenden, wenn es schlecht läuft, dann muss der Chef gerade stehen, aber er reicht mhm. den Frust nicht durch zu den Mitarbeitenden, wenn er einen Anschluss kriegt, das ist erstmal wichtig, ja? er führt niemand vor, das ist erstmal eine Entscheidungskultur und absolut richtig. Damit beantworte ich deine Frage zwar länglich, aber ich beantworte sie. Es ist eine, aber
0: auf den Punkt, Punkt finde ich. Ja. Dass ich finde, Sie ist auf den Punkt beantwortet. Es, es ist
2: eine, es ist eine Kulturfrage. Aber bei Kultur, da denken wir gleich wieder: Ja, wir brauchen einen Change, und wir brauchen eine Mitarbeiterbefragung und so. Wir brauchen ein Commitment. Für mich ist das Commitment. Ich sage, was ich mache, mache was ich sage. Zu meinem Team stelle ich mich hin und sage, ihr entscheidet, wir einigen uns im Vorfeld, was wir machen und du fühlst dich frei, bitte mal die Dinge zu entscheiden nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn es schief geht, dann stehe ich dafür gerade und ich verteidige uns nach außen.
1: So. Ja, und das kann auch jede Führungskraft, die uns zuhört, machen. Da Absolut? muss ich keinen Chef fragen. Ich gehe in, mein in meine nächste Teamrunde mhm. und fang einfach damit an.
0: Und sag mal den Spruch, den du gesagt hast, mal sehen, was genau. das mit den Menschen dort macht. Den sage ich mir am besten auch noch ein paar Mal, weil ich bin auch manchmal ganz schöner Kontrolleur. Yeah. So, aber, aber das ist aber auch für mich ein Wandel. Aber trotzdem, anfangen, wie du schon sagst und sich das auch mal so bei Führungskraft sein will, Ja, der hat eben auch muss es halt eben auch ein bisschen besser können vielleicht dann mit diesen Themen klarkommen, also für sich selbst, ja, also ein bisschen mehr diese für andere dann auch da sein und das nimmt er ja dem mit auch für sich auf, ne, also er nimmt ja dann hier die Last mal, erstmal die Angst heraus, am Ende denkt der andere ja trotzdem nach, also es ist ja totaler Quatsch, als wenn die jetzt rausgehen würden und sagen, so wie Tobias, der würfelt jetzt seine Entscheidung, <lacht> das hat mir nämlich äh, auch schon die Zufallsfolge, ja. aber manchmal gibt das nämlich auch Sinn.
2: Ja, das, das kann ich schon machen, aber am Ende des Tages, du hast doch gerade eben das Thema Angst angesprochen. ne? Und Angst ist eine, eine Emotion, die ich ernst nehmen muss. Weil die Leute, die die Dinge ernst nehmen, und ich habe viele, viele Menschen in vielen Unternehmen getroffen, die ihren Job, die ihre Aufgabe, die das, was sie machen, wirklich ernst nehmen und gut machen wollen. Die würfeln darüber nicht. Sondern die wollen das gut richtig machen. Die identifizieren sich damit. Die stehen noch unter der Dusche und sagen, boah, hätte ich das vielleicht doch so oder so machen sollen. Das sind keine Würfler. Ja? Genau. Sondern das sind Menschen, die, die holen sich darüber ihre Energie, ihre Wertschätzung. Die wollen vom Chef nochmal in Schulter klopfen dafür. Dass, dann würfelst du nicht. Ja?
0: Die sind intrinsisch motiviert. Das Total. kommt von dir. Ja.
2: Total. Ja? Ja. so die die denken denken noch darüber nach weißt du noch damals als wir das Produkt hätten wir beibehalten müssen als ich zum Beispiel bei Siemens war im Turbinengeschäft habe ich mal beraten ähm, da haben mir die Leute erzählt wie es damals bei Siemens war oder bei Goodyear war ich auch mal wie es damals unter den Japanern bei Goodyear war und so weiter das sind keine Würfler ja das sind Leute die sind intrinsisch motiviert dann muss man die bitte auch entscheiden lassen weil die kennen den Laden von oben bis unten von rechts bis links die kennen jede Besenkammer und dann gehe ich bitte als Chef, als keine Ahnung, was für ein Farbingenieur oder hin oder her, gehe ich bitte hin und lass mir von den Leuten den Laden erklären und nicht umgekehrt.
0: Ist ja eigentlich auch ein tolles Gefühl. Ja, ne? ist ja eigentlich ein tolles Gefühl, weil die sind ja, können sie mir ja nicht vormachen, die sind ja auch nicht glücklich. Also die sehen nicht aus, als wenn sie den ganzen Tag total Spaß haben, nee, da irgendwelche nein. Entscheidungen zu treffen. Ja. Äh, die sind ja, hängen ja genauso im Sandwich drin oder ja. weiß ich was am Druck. Ist doch ein schönes ja. Gefühl, wenn ich weiß, ich kann mich auf den verlassen, der es eigentlich am besten ja. weiß.
2: Ja, so, und das hat am Ende des Tages was mit Vertrauen zu tun, weil gegen Angst hilft nur eine Sache, sich aufeinander verlassen und vertrauen.
1: Ja, jetzt haben wir viel über die neun von zehn äh, Nichtentscheidern gesprochen. Es gibt ja aber auch die, die Success-Stories und äh, da kommen wir jetzt zum, endlich zum Atlas der Entscheider, denn da drin sind 31 Menschen porträtiert, die entscheiden können, die sich für einen Weg entschieden haben, vielleicht auch schwierige Entscheidungen getroffen haben. Johanna, frage ich an dich, welche der 31 Geschichten hat dich am meisten bewegt?
2: Ah, das wäre ja jetzt unfair, wenn ich jetzt da eine Entscheidung treffen würde. Und ich weiß schon, dass du mich da gerne hinlotsen würdest. Was mich derzeit sehr bewegt ist, dass wir ja, wir haben ja fünf Leute dabei, die aus anderen Ländern kommen, davon wiederum drei auch mit Migrationshintergrund. Und da möchte ich äh, einfach mal auf zwei verweisen, nämlich auf die Asta New Way und auf die Hasti Klausen, die momentan äh, damit mit dem äh, Atlas der Entscheider bis in die Politik hineinkommen, weil die sich ganz stark eben für Bildungsgleichheit äh, von Menschen mit Migrationshintergrund eben auch äh, stark machen und die ihre eigenen Geschichten da auch reingesetzt haben. Die äh, Hasti ist übrigens Iranerin, die ja jetzt auch gerade sehr betroffen ist, nochmal durch das Schicksal, was in ihrem eigenen Land gerade vonstatten geht. Und hat deswegen ähm, auch von der Senatorin in Hamburg auch noch einen persönlichen Brief bekommen, nachdem sie den Atlas der Entscheider, der eben auch geschickt hat. Und das finde ich ganz fantastisch und sie darf da jetzt auch auf dem Podium sprechen. Oder was ich auch großartig finde, ist zum Beispiel die Isi Huber, die Isabel Huber, die ist ähm, im, die leitet eine Pflegediensteinrichtung und bildet auch Pflegekräfte aus. Und die hat jetzt auch auf einer Pflegekonferenz gesprochen und hat auch nochmal ihre eigene Geschichte in den Atlas der Entscheider reingeschrieben. Weil wir ja viel zu wenig Pflegekräfte in Deutschland haben und das eine so unglaublich anstrengende Tätigkeit ist. Aber systemrelevant, ja. Und ähm, da auch der Atlas der Entscheider jetzt, auf dieser Pflegekonferenz vorgestellt worden ist. Also wir erreichen damit gerade so unglaublich viel und es sind eben nicht nur die Top-Manager und nicht nur die Konzernchefs, sondern auch solche systemrelevanten und politisch relevanten Themen, die dort angesprochen werden. Und Das waren jetzt nur mal drei Beispiele, die mich auch persönlich bewegen, persönlich anrühren. Ich war ja auf einer deutsch-türkischen Grundschule und habe da eben auch mit Kindern von Migranteneltern eben auch äh, die Schulbank gedrückt. Ich habe meine Eltern eben auch in der Pflege gehabt und auch persönlich gepflegt. Daher kann ich solche Themen auch sehr gut nachempfinden. Und äh, es ist eben nicht nur bei vielen so dieses Glamour-Leben des Entscheidens, weißt du, in tollen Konzernen oder in der Produktwelt, sondern es sind auch die ganz anderen Themen, die den Menschen ausmachen in seinem Menschsein, wo man vielleicht manchmal nicht so gern hinguckt und was ich am Teil ja. da so großartig finde, ist, dass wir über alle Themen, ja, genau. ähm, danke an der Stelle auch nochmal an alle für die Offenheit, für die Ehrlichkeit ja. ähm, und äh, das berührt, ja, und da haben wir viel tolles Feedback für
0: Genau, du hast das gerade... Ich, muss mich,
1: mal, ich muss mich mal, muss ganz kurz entschuldigen, meine Frau hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, äh, es brennt über unsere Eigentumswohnung. Ich oh. muss mal ganz schnell nachfragen, ob wir da irgendwie jetzt dringend Handlungsbedarf haben. Dann geht ich es mal Entscheidung
2: kurz. zu treffen, bitte, bitte.
0: Ja, dann raus mit dir. Ja, dann können wir noch ein bisschen schnattern. Nee, das ist, äh, muss ich auch sagen, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, du hast gesagt, das berührt. Ja, ich habe tatsächlich mit dem Buch was anderes erwartet. Ich kann das mal ganz kurz sagen. Ich werde das ja vielleicht nachher nochmal auch äh, so dann sagen, wenn Tobias nochmal wiederkommt, sonst müssen wir zu Ende machen. Ich habe es anders erwartet, weil natürlich, ich habe ja das erste Buch von dir dann gelesen oder beziehungsweise die Entscheidungsmatrix. Da gehst du ja schon auch klar, auch strukturiert vor, gibt es ja auch ein bisschen so, ja, ein bisschen, so einen ziemlich klaren Weg vor. Und dann dachte ich so Atlas der Entscheider, okay, das wird wahrscheinlich so so ein bisschen stereotypisch. So habe ich mir ich war aber selber ich war selber verzehrt, weißt du wie ich meine? Ich habe das jetzt weiß ich nicht, äh, ob ich das jetzt mit dir verbunden habe oder mit meinem eigenen Bild von Entscheider. Und dann habe ich das ja gekauft, weil mir das erste ja auch schon so gut gefallen hat. Dann kam das und dann habe ich das angefangen zu lesen und ich habe das im ersten Schwung glaube ich glaube ich bis auf zwei Drittel durchgelesen, wow. weil ich so überrascht war. Ne? Also weil es sind ja eigentlich fast ausschließlich Lebensentscheidungen, die da besprochen werden.
2: Ja. Ja. ja, es ehrt mich, es ehrt mich, dass du... Äh, das ist also, ein
0: tolles Projekt, gut. also das ist wirklich mhm. ein tolles Projekt. Ich will das jetzt gleich nochmal, dann komplett nochmal sagen.
1: Und? Ja, ich kann erstmal nichts tun. Also wir haben eine Eigentumswohnung, also wo wir nicht drin wohnen, das hier nicht bei uns im Haus, sondern wo quasi unser Mieter drin ist und da brennt es wohl oben drüber. Aber noch kommt irgendwie kein Wasser oder so zum Einsatz. Jetzt mal gucken, Oha. wie sich
0: die Nummer entwickelt. Alles klar. Na gut, dann... Hm. Das ist
2: bisher der absolut spannendste Podcast, den ich bisher aufgefallen habe. vielleicht
0: lassen wir das einfach drin. <lacht> Können wir drin lassen. Also. drin lassen, ja. Mal schauen, was rausgekommen ist. Also.
1: Nee, ich kann jetzt erstmal nichts tun, von daher, wir machen jetzt das Ding hier fertig und alles gut.
0: Themen von Bedeutung und von hoher Dringlichkeit, alles dabei. Nee, Tobias, für dich, ich habe gerade noch gesagt, dass ich diesen Atlas der Entscheider mir besorgt habe und ich wahrscheinlich selber dort einen Bias unterlegen bin, dass ich ein ganz anderes Bild davon hatte, was das Buch mich erwartet und dass ich dann das Buch fast ja, bis zu zwei Drittel in einem Schritt erstmal fast durchgelesen hatte am Anfang, weil es mich berührt hat. Und du hattest es gerade gesagt, die Themen berühren dich. Ich kann das nur empfehlen, da sind, also... Selbst wenn nicht alle Themen für dich sind, also eins ist, oder zwei oder drei sind mindestens dabei, weil es ist so vielfältig äh, und die Menschen schreiben über ihre Lebensentscheidungen eigentlich. Das ist das, was ich im Endeffekt sagen würde, wenn mich einer fragt, was das Buch ist, dann schreiben die Menschen über ihre Lebensentscheidungen und nicht irgendwie, der zieht jetzt von A nach B <lacht> oder so, <lacht> sondern wirklich, wirklich Entscheidungen, auch in der, in der Reflexion, was sie meinen war Leben verändert. Und ganz viel hat da eben auch mehr mit sich selbst, also mit sich selbst im Reinen zu tun. Also das ist so ein bisschen, hat mich auch mit angeregt, noch mehr darüber nachzudenken, was will ich eigentlich? Oder was denke ich, ja, mir zu machen, um anderen zu gefallen vielleicht oder sowas? Oder was ist eigentlich das, was ich wirklich selber für mich will? Und das ist, äh, glaube ich, also wenn das ein Buch schafft, ist das, glaube ich, viel, viel wert.
2: Es berührt mich sehr, dass du das so formulierst, das freut mich. Genau das wollten wir auch, nämlich zugrunde legen, dass eine, dass eine Lebensentscheidung noch immer die komplexeste und schwierigste Entscheidung ist und von so vielen unterschiedlichen Menschen wie so eine Art Kaleidoskop ja, eben ja. aufzumachen ähm, und da einfach nochmal Anregungen zu geben, in ein Buch zu schreiben, in dem sich wirklich jeder, jede auf die vielfältigste Art und Weise lebensentscheidungsabhängig äh, eben auch wiederfinden kann. Die Menschen sind ja von neun bis, ich glaube, 79 Jahre alt, die da geschrieben haben. Die jüngste Autorin tatsächlich neun Jahre alt und aus den unterschiedlichen Lebensbereichen, Bildungshorizonten, äh, Kontinenten kommt. Also es ist, wie du sagst, für jeden was dabei und danke für deine schönen Worte. Es berührt mich jetzt auch noch.
0: Ja, also es wirklich ist wirklich großartig und man muss auch sagen, danke an die Leute, die das geschrieben haben, weil da sind ja Geschichten oder sagen wir mal wahre Begebenheiten sind das ja dabei. Da muss man erstmal drüber schreiben können. Ja. Manche können da nicht mal drüber sprechen. Ja. Ich genau, schweige, muss man teilen
1: wollen. ist gut,
0: wenn das Menschen teilen. Und ich glaube, das, das gibt ganz vielen Menschen was. Also das, ich finde das sehr, sehr großartig. Und ich hoffe, das verkauft sich mindestens noch 4000 Mal. Mindestens.
2: Wir arbeiten dran, ja. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: <lacht> sehr schön. Jetzt haben wir gehört, erfahren,
1: da ist ein zweiter Atlas der Entscheider, ein, ein Folgeband in Arbeit. Äh, habt ihr da schon äh, alle Menschen ausgesucht oder gibt es noch freie Plätze, wo du sagst, Mensch, also wenn ich den Entscheider da reinkriegen würde, das wäre mir irgendwie ein Wunsch, ein Herzensanliegen, es würde ein Traum in Erfüllung gehen?
2: Ja, also äh, Atlas der Entscheider mausert sich gerade tatsächlich zu einer Reihe, die wir herausgeben. Das nächste Buch heißt Von der Entscheidung zum Erfolg und ist tatsächlich pickepacke voll. Aber ähm, es gibt tatsächlich dann schon Buch 3 und wir werden auch einen internationalen Atlas der Entscheider machen. Äh, dann auch äh, mit Menschen aus aller Welt. Also es werden noch, ich habe eine Publikationsreihe jetzt im Kopf, bis 2030. Und insofern, was mich natürlich freuen würde, wäre auch ein Beitrag von euch. Ja, Also insofern gerade mit dem Thema Automotive und den Veränderungen, die da sind, das wäre natürlich großartig. Wenn du mich jetzt so fragen würdest, noch mal nach einem Menschen über euch und eure Prominenz hinaus jetzt nochmal. Das ist
0: schwer, das ist schwer, Johanna. Da muss jetzt aber das ist jetzt werden. sehr schwer.
2: Das ist jetzt sehr schwer. Ich äh, würde natürlich jetzt gerne zur Stunde schon noch mal eine Frau Baerbock oder einen Herrn Habeck äh, noch mal fragen. Ähm, denn ich glaube, dass die Entscheidungen, die jetzt gerade zur Stunde zu treffen sind, gerade als grünen Vertreter, als, also als Vertreter der grünen Politik zu sagen, wie ist das mit den eigenen Grundsätzen zu brechen, Ja, also gerade jetzt noch mal Atomkraftwerk doch noch mal, gut zu heißen oder besser zu heißen äh, in einer solchen Energiekrise, wie in welchem eigenen Dilemma steckt man da, äh, was muss man da für Entscheidungskriterien ins Kalkül ziehen und so weiter. Also das würde mich schon nochmal interessieren. Ja.
1: Ja. Oh ja, das würde mich auch total interessieren. Das würde mich auch interessieren. Ja. Also ja. wenn, ja.
0: wenn ja. du ja. einen von den beiden da reinkriegst, äh, das würde mich ja. auch interessieren, weil das ist natürlich... Dass, äh, ja, den Opportunismus dann wirklich auch zu besitzen, weil man sich im ja, Namen des Volkes eigentlich von seinen Wünschen und Zielen und vielleicht auch ja. Träumen gewissermaßen verabschieden ja. muss, ja. das bedarf es, also fand ich, eines, eines Riesenformats und ja. vor allen Dingen, wenn man dann noch dafür so niedergeknüppelt wird, äh, ja. weil man ja eigentlich doch ein genau. Häuschen wäre, äh, das finde ich, äh, ist, ist Wahnsinn. Also da. Was da dann in der Mensch abgeht und wie die Entscheidungsfindung dann stand, also ja. stattfindet, das würde mich auch extrem
2: interessieren, ja. Ja, ja also eine Entscheidung, glaube ich, im Rahmen der Werte an den Grenzen des eigenen Wertesystems oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, weil man einfach sagt, äh, okay, ich muss mich da dem Schicksal des Volkes beugen. Das ist, das ist, glaube ich, sehr herausfordernd, schwierig. Und man muss sich ja dann noch in den Spiegel gucken, ja. Also, das ist, das ist irgendwie, andere, genau, ja,
0: richtig, ja. ja. Ja, das hat schon was, hat schon was Starkes, äh, äh, wie soll man sagen, so Dingungsloses, Liebevolles irgendwie, finde ich. Aber das muss man dann auch erkennen, dass man sagt, man geht von seinen Prinzipien ja. eigentlich, für die man ja jahrelang politisch eingestanden ja. hat, äh, so schnell weg, während andere da, glaube ich, rein interpretieren, ja. dem war nie was wert. Aber das ist halt vielleicht auch, wollte man das dann auch so sehen. Aber es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was bei dem Menschen dann abgeht in solchen Situationen. ja. ja. Ja, sehr, ja sehr und da gibt es ja den schön.
2: Politiker und abhängig davon, also von der jeweiligen Rolle, dann gibt es ja auch den Menschen, dann gibt es den genau. Privatmann, da gibt's den, da gibt's den Ehemann und also de, 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 jede Rolle von ihm. Ja, die sind da ja sehr ambig, ja, die beschäftigen sich ja mit diesem Thema, also wie spricht er im Parlament darüber, wie spricht er mit seinen Parteigenossen darüber, wie spricht er mit seiner Frau darüber, also das sind ja Gedanken, die die würde ich gerne mal ein Stück weit mitgehen, um da diesen inneren Dialog einfach mal zu verstehen und ich glaube, der der ist schon ergreifend, ja.
0: Obwohl ich glaube, dass er, solange er noch im Amt ist, auch nicht wirklich dort drüber reden könnte. Ja, ja natürlich. Weiß ich nicht. Natürlich. Ich glaube, so, so richtig darüber äh, kann man dann sprechen, wenn man da, glaube ich, dann aus dem ja. Amt ausgeschieden ja. ist. Ansonsten gibt es da, glaube ich, viele Themen, wo ich mir manchmal denke, wenn er könnte, wie er wollte oder sie könnte, wie er wollte, würde sie das vielleicht auch mal ein bisschen anders formulieren. Ja,
2: ja absolut.
0: Aber das ist ja auch, glaube ich, in der Politik eben manchmal... Da geht es ja nicht nur um Entscheidungen, da geht es ja auch um Interessenverhandlungen. Ja. Ne? Das ist ja noch ja. ein bisschen was Ja, anderes.
2: absolut, absolut. Aber das ist immer so das, 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 das Spannende. Ne? Ich hatte mal einen Chef, ähm, äh, da, da, da war ich noch nicht in der Firma, da war ich in der in der Rekrutierung, zwölf Bewerbungsgespräche und alle haben gesagt, oh Gott, das ist der absolut grauenvolle Mensch. Also du hast gedacht, das ist Lord Voldemort. So ungefähr, ja. <lacht> und äh, das war das letzte von den zwölf Interviews an dem Tag und da haben mich die, die, die Teammitglieder, die ich führen sollte, die haben mich schon da bis ins Oval Office gebracht und äh, lauerten so hinter der Ecke. Hab ich gesagt, was ist denn los? Ja, wir warten lieber mal hier. Wir begleiten dich dann zurück. und Dann habe ich gesagt, ja, ich komme ja da nicht rausgespuckt wie so ein Schluck Wasser aus der Kurve. Ja, wir warten lieber mal hier. Und dann bin ich da reingegangen, habe gedacht, hier will ich nicht arbeiten, wenn hier so eine Angstkultur herrscht. Und dann bin ich da reingegangen, und dann stand der da und es war wirklich so 18 Grad in dem Raum und es war eisekalt. Und der stand auch so da in so einem eisgrauen Anzug. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich nehme das Interview jetzt noch mit, aber arbeiten will ich hier nicht. Dann dreht er sich rum, bietet mir nichts zu trinken an, kein Platz, sagt einfach nur, und, wie war's Und Dann habe ich gesagt, also Entschuldigung, könntest du mir mal bitte sagen, warum die Leute so eine Angst vor Ihnen haben? Ja? Und dann hat der in dem Moment wirklich wie ausgewechselt, als hätte du einen Lichtschalter angemacht. Dann hat er gesagt, dann drüber lass uns bitte reden, setz dich. Der hat bei derselben Unternehmensberatung gearbeitet, äh, zu, bevor er diesen Job hatte wie ich. Und sagt, äh, das ist eine tolle Frage, die Leute wissen nicht, wovor ich Angst habe, ja, ich verliere Patente, das ist, das ist, das ist, das ist, die, die haben gar keine Ahnung, die Leute kriegen nur mit, wie angespannt ich eigentlich bin, ich dachte, sollen wir das vielleicht mal irgendwie bitte vermitteln? Ja, also oftmals ist es ja so in so Angstkulturen, dass die Leute so einen inneren Dialog haben, dass die so unzulänglich werden und natürlich, ja, die Fremdwahrnehmung ist dann jetzt wie beim Habeck, ja, der spinnt, der weicht von seinen Werten ab, das früher so, jetzt so, ja, und, und, und genauso damals bei meinem Chef, ja, der, der hat es ja nicht alle, der weiß gar nicht, wo er redet, der ist immer so hermetisch und so weiter, und der hat mich dann angestellt und ich habe dann tatsächlich es geschafft, zwischen Geschäftsleitung und den Leuten so zu vermitteln, dass am Ende sind die Hand in Hand gegangen. Wir haben das binnen 16 Monaten wirklich super gedreht bekommen. Das war eine Spitzenkommunikation. Spitze. Ja, also oftmals einfach mal über die Angst zu reden hilft schon. Es ja, hm. macht Entscheidungen oftmals so viel nachvollziehbar. Wenn man mal einfach ich weiß selber nicht, wie es ausgeht, aber jetzt müssen wir es so und so machen ja, es ist vielleicht keine Entscheidung für die Ewigkeit, aber jetzt für die Nächsten, das hätte uns auch in Corona geholfen, ja, Und wenn man mal so sagen, wir werden nicht ewig Maske tragen, aber für die nächsten sechs, zwölf Monate müssen wir es so machen, ja, wir ja. werden uns nicht jedes Jahr impfen lassen müssen, aber bis wir einigermaßen immun sind, müssen wir es tun, ja, das hätte oh uns geholfen, am Anfang transparent zu sein mit unserer Angst, mit unseren vorläufigen Entscheidungen, da sind wir wieder am Anfang von unserem Gespräch, das hätte uns ja. geholfen. Das hätte uns echt geholfen,
1: ja. Finde ich nochmal ein super Statement am Schluss. Jetzt schaue ich bei uns in die Ecke von unserem Podcast, von unserem virtuellen Podcaststudio und da sitzt eine schmollende Ada, cool. unsere Computerstimme. Denn die macht am Anfang immer eine Schnellfragerunde und wir haben im Eifer des Gefechts ganz unsere Schnellfragerunde verpasst, aber die holen wir jetzt nach. Äh. Bist du bereit?
3: Ja, ich dachte, ich komme drumherum, aber bitte dann, ja. Fangen wir an. Die erste Frage lautet... Kopf oder Bauch? Bauch, Kopf, Bauch, Bauch. Zweite Frage. Auto oder Zug? Zug. Okay.
2: Ja, ich habe kein Auto. Also deswegen bitte.
3: Bei dir ist also immer autofreier Sonntag.
2: Ich, jeder Tag ist ein Sonntag, ja.
3: <lacht> Dann würde mich noch interessieren, LinkedIn oder Instagram? Beides. Bei der nächsten Frage gehen wir in die Gastronomie. Kölsch oder Appleboy?
2: Weder noch völlig antialkoholisch. Ich bin langweiliger Mensch, weißt du?
3: Also das Gespräch mit dir war alles andere als langweilig. <lacht> Letzte Frage. Jakobsweg oder Franziskusweg?
2: Jakobs. 2010, gesamte spanische Seite, französisch noch nicht, aber kommt noch.
3: Du warst schon zweimal auf dem Jakobsweg unterwegs, oder?
2: Ja, ich mache immer so abschnittsweise jetzt die anderen Strecken, auch so in Deutschland und so weiter, aber Spanisch komplett damit. Mhm.
1: Okay, gut. Ja, hast du schon. Äh, Ada ist zufrieden, konnte ihre fünf Fragen loswerden. Ja. Hast du noch einen Tipp oder irgendwie eine Lieblingsressource zum Thema Entscheidungen?
2: Erstmal entscheiden. Entscheiden hat immer was damit zu tun, dass du ein Ziel hast. Du machst dir bitte klar, was passiert schlimmstenfalls, wenn du das Ziel nicht erreichst und dann entscheidest du bitte so schnell wie möglich. Damit kommst du ganz, ganz gut durchs Leben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass du bitte ein Buch dir anschaffst neben der Entscheidungsmatrix und es das heißt Algorithmen für den Alltag. Von einem Mann, den ich unglaublich bewundere, das ist Tom Griffiths, Harvard-Professor, ITler, Soziologe, ich weiß nicht, der Mann ist so gescheit, sieht auch gut aus, nicht so gut wie ihr, aber auch gut aus. Und der erklärt dir, warum wir für alle Entscheidungen zu lang brauchen. Ob vom Traumpartner, Traumimmobilie, Aktienanlagen, dann die, äh, wie sagt man, Konfiguration des Autos, bis hin zu Teamauswahl, ja. Mitarbeiterauswahl und so weiter.
0: Wann höre ich? höre ich auf? Ja,
2: Prozent also <lacht> der Zeit würden reichen, um die beste Entscheidung zu treffen. Da dran das und ist ein geiles das
0: Buch. Das ist ein geiles Buch. Also bitte... Einfach. Kennst du, Peter? Kenne ich, ja. Ich habe es auf Englisch ja. äh, gelesen. Da war, ja. ist wahrscheinlich nicht so viel hängen geblieben wie auf Deutsch. Vielleicht muss ich mir auf Deutsch das nochmal sehen. Aber es ich sind da einige Sachen, ja. Sensationell.
2: Oder Also deswegen bitte einfach lesen, machen. Und vor allen Dingen dritter Tipp, dritter Hack. Machen. Einfach machen.
1: Wunderbar. Perfektes Schlusswort. Einfach machen. Vielen, vielen Dank, liebe Johanna, sehr sehr gerne. dass du da warst. Hat mir mega Spaß gemacht. Ja. Mir auch. Ohne Kölsch, ohne Appleboy, war richtig genial.
0: Ja, Tobias, dann bleibt mir wieder nur zu fragen, what's next?
1: Ja, jetzt hatten wir so viele Gastfolgen und Wissenquickies, es wird Zeit mal wieder für den Entscheidungsdomian zu so kurz vor Weihnachten, aber wie es an Weihnachten so ist, äh, Geschenkverpackung rum, ausgepackt wird es beim nächsten Mal, bleibt eine Überraschung.
0: Das wird nämlich ein richtig dickes Geschenk und wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns, wie immer, auf allen Plattformen, wo es einen Podcast gibt. Spotify, Apple, Google, Amazon, dieser, überall sind wir zu finden. Abonniert uns dort, drückt die Glocke, schreibt uns gerne auch auf LinkedIn an. Peter und Tobias, ihr Profile findet ihr wieder immer im Shownotes und gibt uns auch gerne Feedback, Sternebewertung oder Rezension, wir freuen uns. Gebt uns Nachrichten, Zuschriften, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, gerne Feedback zu der Folge heute, auch das Profil von Johanna findet ihr in den Shownotes. Das war Kopf und Bauch, der Podcast, der Entscheidung und zum Ende immer One More Thing.
1: Ja, und da packe ich heute noch ein One More Thing rein. Und zwar packen wir da ein Video aus dem wundervollen YouTube-Kanal von Johanna rein. Das Video hat den schönen Titel Netflix und Co. aus Serien entscheiden lernen. Ja, schaut es euch mal an. Kurzes Video, knappe fünf Minuten. Ich sag euch, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.